0: geldiniz. Tekrar sağlık raporunun ikinci dilimindeyiz. Birinci bölümde aralıklı orucu konuştuk. Gün içinde gelen açlık duygusu nasıl bastırılacak konuştuk. Özellikle aralıklı orucu ilerleyen yayınlarda konuşmak istiyorum ayrı bir başlık açıp Çünkü oldukça rağbet gören uygulamaların başında geliniyor. Hekimler, diyetisyenler yıllar önceki söylemlerini öyle bir değiştirdiler ki şimdi artık bunları yapın diyorlar. E bir bütün gerekçeleriyle aslında işlemek istiyorum ilerleyen zamanlarda. Bu bölümde Sayın Profesör Doktor Atilla Büyükebiz bizlerle çocuk endokrinoloji uzmanı nadir karşılaştığımız uzmanlık branşlarından biri. Türkiye'de az sayıda önemli isim var ama bu alana da ihtiyaç var. Keza çocuklarımız artık daha çok hastalıklarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir bir şekilde hanımefendiyle konuşuyordum. Ee, bütün çocuklar hemen hemen ortodonti tedavisi görüyor. Artık bütün sistem yapı fizyoloji değişti. Hormonlu gıdalarla beslenen bir nesil var. Erken ergenliğe giren, erken menopoza giren bir nesil var. Bunlar hep çocukluktan geliyor. Çocukluktan ne yerseniz, ne içerseniz, neye maruz kalıyorsunuz bedeninizde, fizyolojinizde bunların etkilerini hissediyorsunuz. O zaman da gidiyorsunuz endokrin uzmanlarına ve ne düzelt diyorsunuz. Hormonları efendim bugün konuşacağız. Şimdi... Ee, Sayın Atilla Hocam, hormon bozucular işledi. E çocuk ve erişkinlerde hormon bozucular isimli bir kitap çıkardı. Hormon bozucular bizim geleceğimizi çalıyormuş efendim. Nasıl çalıyor acaba? Hormonu gıdayı yiyenlerde ne gibi hormonal bozukluklar oluyor? Küçükken düzgün yiyeceğiz ki ileride fazla karşılaşmayalım. Hongo hormon dengesini hangi maddeler bozar? Dünyada bazı maddeler yasaklanmaya başlandı. Acaba onlar nelermiş? Son uygulamalar neler? Mutfakta kullanılan hangi malzemelerin zararlı etkileri var? Pestisistin ne gibi zararları var? Bunları hep böyle aralarda konuşuyoruz yayınlarda ama bugün başka başlık halinde konuşmaya çalışacağız. Sözü uzatmayayım Atilla hocama deneyeyim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza hocam.
1: Hoş bulduk merhabalar. İyi hocam valla
0: kitabı evde unutmuşum. <gülüyor> e, kitabınızı takdim edemiyorum. Ama arzu eden vatandaşlarımız sizin zaten adınızla birkaç galiba kitabınız var hocam. E, edinebilirler. Bence çok önemli bir boşluk olan bir konuya yer vermişsiniz. Şimdi tabi kimyasal deyince öcü gibi korkuyoruz ya. Hormon deyince de artık biraz öcü gibi korkuyoruz ama e, son, sonuçta vücudu uyaran, canlandıran bir takım fizyolojik etkileri olan e, vücuda sinyal veren e, maddeler hormonlar. E, kararında evet. yerinde salındı mı yapay olmayanı çok güzel. Vücut eksikliğini Allah hissettirmesin. <gülüyor> Ama fazladığı da zor. Hormonları konuşacağız değil mi hocam? Bugün nasılsınız önce? Neredesiniz? Evinizde misiniz hocam?
1: Evimdeyim evet. Aşılarınız oldu.
0: Aşılarınızda ikinci dozu oldunuz herhalde.
1: İkinci dozu oldu.
0: Bir yan etki var mı hocam?
1: Yok hayır hayır. Zaten bu bilinen bir, bir aşı. İnaktif aşı. Hı -hı. Onun için hiç kork korkmaya gerek yok. İnşallah herkes en kısa zamanda olur.
0: İnşallah hocam. Hocam bu kitabı neden çıkardınız? Tabi endokrin endokrin uzmanı olunca haşır neşir oldunuz bir konu aslında. Neden nasıl ne vesile etti sizi? Hastalarınız mı Şimdi, ne oldu?
1: E yıllar önce İzmir'deydim. E üç tane arka arkaya 3, 5 ve 6 yaşlarında e kız kız çocuğu geldi. Üçünde de me meme büyümesi var. Yani bizim erken ergenlik olarak tanımlayabileceğimiz bir durum. Ee, tetkikler yaptık. Her şey normal çıktı. Sonra ben dedim ki bir şey mi yediler bu çocuklar fazla? Aile dedi ki bizim orada çilek festivali var. Bu çocuklar tabaklar dolu çok büyük çilekler yediden, tükettiler. O arada o festivalin olduğu yerdeki Ziraat e, o, mühendisleriyle konuştum. Dediler ki burada e, ödül alabilmek için bu işte gübrelerden e, çok fazla miktarda kullanılıyor e, ve e, bu çocuklar bunları fazla miktarda tüketiyorlar. Tam bu sırada İsrail'den bir yayın çıktı. E, çift e, bu şeyle yumurta. E, nedeniyor ne büyük evet e, yumurtalar yiyen çocuklarda yine aynı şeyler meme büyümeleri gözlenmiş biraz literatür karıştırınca işte 20-30 yıl önce e, bir e, kantinden tavuk eti yiyenlerde gözükmüş ve dolayısıyla e, hormonlarına baktığımızda östrojen seviyeler yüksek çıktı çocukların e, bu gıdalar tüketmemelerini söyledik. 5-6 ay sonra geldiklerinde bu meme büyümeleri kayboldu.
0: Hocam ne kadar çilek tüketmiş olabilirler ki? Yani... Tabaklar dolusu. Ama ee, hani bir sürekli... anda mı yığılma olmuş yoksa böyle yıllar içinde...
1: Bir anda yemişler. Yani, festival zamanında. Şimdi aslında tabii burada bu çileği, elmayı direkt suçlamamak lazım. O, o fazla miktarda gübre kontrolsüz kullanıldığı için olmuş. Şimdi o tam o sırada bize ee, Almanya'dan, Rusya'dan işte elma, domates iade edilmeye başlandı. Ee, üzerinde e, böcek ilaçlı kalıntıları var diye. Sonra böyle ilgimi çekti. Ee, hatta o arada bayağı gündem oldu. Ee, i̇şte gazetelerde e, yayınlandı. Durum. Sonra yıllar sonra mesela bakıyoruz erge, Ergene çayında Kimyasal atıklardan dolayı işte balıklar ölüyor. Bir sel zamanında bu toprak kirleniyor. Çorlu civarında bazı hastalıklar daha fazla görülüyor. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal'ın mezarı açıldığında içinde DDT ve kadmiyum çıkıyor. Ki orada olmaması lazım. Çünkü DDT Son 50 yıldır yasaklı. büyümde daha çok bu pil bulunuyor. Ama neden orada? Neden toprak kirli? Çünkü bu küskürtmeler sırasında toprağa karışınca bunlar en az 50 yıl topraktan gitmiyor. ilgimi çekti. Bu arada yurt dışında da böyle yayınlar çıkmaya başladı. Kitaplar yayınlandı. 1997 yılında eee Clinton'ın başkan yardımcısı Al Gore'un ön sözünü yazdığı Çalınan Geleceğimiz diye bir kitap yayınlandı. Bu kitapta Amerika'daki ve Kanada'daki göllerde işte mesela timsahlarda mikropeniz, ondan sonra martılarda göz yumurtuk, su samurları ölümü gibi şeyler rastlamış. Ne olduğunu araştırmışlar. Yıllar sonra çevredeki elektrik kablo fabrikalarının atıklarının buraya geldiği ve bunlardan bu kimyasallardan hayvanları zehirlendiği saptanmış. Sonra bunlar hemen hemen 20-30 yıl, sonra, 30 yıl sonra Danimarka'da çok ünlü bir endokrinolog. Danimarka'da tüp bebek doğumlarının artış, artışını göstereyince e, bir araştırma yapmış ve erkeklerde sperm sayısının azlığını tespit etmiş. Yani bundan 50 yıl öncesine göre sperm sayısı daha az. Testis kanserlerinde 50 yıl öncesine göre 2-3 misli artış saptanmış. E, i̇nmemiş testis oranlarında artış saptanmış ve bunu Fitalat dediğimiz, bu plastiklerde bulunan yumuşucu maddeye bağlı olduğu ortaya çıkmış hı hı. ve e, fitalatlar e, Danimarka'da ve daha sonra Avrupa'da yasaklandı. Şimdi, biz bu o, hormon bozucuların ne olduğunu önce bir anlatayım ben. Evet. Denizde. Hormon bozucular dışarıdan alındığı zaman, Vücudumuzdaki hormonlarımızı bozan östrojenik yani kadınlık hormonu etkisi gösteren etkisi gösteren maddeler. Ee, biraz yankı yaptığı için çok şey, bilmiyoruz. Atıcı konuşabiliyor muyum ama zorlanıyorum <gülüyor> biraz.
0: Evet izleyicilerimiz birazcık yankı yapıyor. Sesim hocamız zorlanması biraz belki ondandır diye düşünüyorum. Evet
1: şey yapıyorum. Evet vuruşurken kılavuzda yankı geliyor.
0: Hocam üst östrojenine araya giriyorum. Yani burada aslında östrojeni biraz şey yapıyoruz. Hep östrojene bağlıyoruz değil mi olayı? Yani aldığımız
1: Şimdi bu <gülüyor> bu şeyler hormon bozucular genellikle östrojenik etki yapıyor. <gülüyor> Östrojen çocukluk çağında yok edecek kadar azdır biliyorsunuz. Ergenlikte artmaya başlıyor. İşte göğüs gelişmesi oluyor, sonra adet görülüyor oy artıyor. Ee, hemen hemen biz çocukluk çağrı 18-19 18, yaşa kadar kabul ediyoruz. 18 yaşa kadar ergenliğin bitimini kabul ediyoruz. Onun için çocuklar daha çok etkileniyorlar. Ancak, ancak e, erişkinlerde de zararlar görülüyor. Çünkü bu maddeler, bu kimyasallar e, hemen atılmıyorlar. Büyük bir kısmı vücutta yağda depolanıyorlar. Yağda depolandığı için Yavaş yavaş kana karışıyorlar ve zararlı etkilerini gösteriyor. Mesela çok meşhur bir e, e, CNN spikeri vardır, Anderson Cooper. Anderson Cooper, vücudundaki kimyasal maddeleri araştırmış. Yüz, 150'den daha fazla bu e, kimya hormon bozucu dediğimiz kimyasallar bulunmuş. En çok da fitalat olmak üzere. Bu o, kimyasal bozucular daha çok endüstri de ilerlemiş, sanayi ilerlemiş ülkelerde görülüyor. Mesela Amerikalıların %85-90'ında illerlerinde bu zararlı fitanat bulunmuş.
0: Peki hocam ee, çok özür dilerim. Araya evet. girebilir miyim değerli hocam? Tabii, tabii, tabii. Şöyle sanayi evet. ülkelerin halkı daha fazla kimyasalına maruz kalıyor. Peki bunları... Evet. Mutlaka ülkeler biliyordur yani şu nedenden dolayı evet. bizim vatandaşımız daha çok kimyasala maruz kalıyor, hormon bozucuya maruz evet. kalıyor. Bunları gidermek için tıp başka bir çözümleri var mı? Yapıyor mu tıp dünyası?
1: Şimdi Aslı Hanım şöyle mesela bu saç kurutma makinelerindeki alev almayı örneği için kimyasallar. Ee, arabalardaki, koltuklardaki e, alev almayı önleyici kimyasallar, ee, plastiklerdeki e, yumuşatıcı maddeler, halılardaki e, teflon malzemelerdeki kimyasallar. Yani yüzlerce kimyasal var. Bunlar zararlarını tespit ettiklerini yasaklıyorlar. Mesela 2003 yılında Avrupa Birliği 1300 tane kimyasalı yasaklamış. Ve sürekli bildiri yayınlıyorlar. Bizim ülkemizde bunlara uyuyor. bir kısmını e, yasaklıyor. En bilineni nedir işte, en, en bilineni
0: Efendim? nedir? En bilineni nedir? Yani bu, en çok, en bunların, popüler olan, yasaklanan nedir mesela? Hiç adını bile ağzımızda
1: alamıyoruz. Mesela e, fitalat. Fitalat bu çocukların oyuncaklarındaki yumuşatıcı. Mesela Çin'den uzak doğudan gelen oyuncaklarda yumuşaklar ağzlarını alıyorlar, emiyorlar. Ee, me mesela bu. Bir diğeri biz A dediğimiz başka bir madde. Damacana bu da damacanalarda
0: oluyor şey... galiba hocam, değil mi? Damacana. Efendim? Yani damacanalarda çıktı biraz bu. Damacanalar,
1: <gülüyor> iki türünde vardı 3 ve 7 numaralarda. Ama şimdi bunlar da önlendi. Şimdi bu şöyle. Bunlardan kaçmak aslında mümkün değil. Yüksek sıcaklıkta bunlar eriyince şeye karışıyorlar e, suya ve e, yemeğe. Mesela e, şeyleri, plastikleri mikrodalgaya e, veya işte çam, e, bulaşık makinesi konusunu istemiyoruz. Çünkü e, bu eriyince bu yumuşaklar e, gıdaya karışabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Mesela ben bir örnek vereyim. Yurt dışında bir toplantıya katılmıştım. Amerika'dan dönüyorum. Uçağın saatini beklerken kahve içeyim dedim. Baktım orada şey yok. Bardak yok. Bir yumuşak şeyler vardır ya. Plastik bardaklar. Evet. Bir tanesini aldım. Kahve doldurmak istedim. Hemen bir görevli geldi bana. Aldı elimden o şeyi, plastiği. Bir karton bardak verdi. Bununla içeceksin bunu dedi. Kim orada çalışan birisi. Yani... Bilinçli insanlar şeyini biliyor, zararlarını. Bir, bir diğer örnek vereyim. Kanada Başbakanı seçim çalışmasında 2021 yılında ülkede plastik kullanımını kaldırılacağını söyledi. Ve şimdi planlar yapılıyor. 2021 yılında plastik kullanımına son verilecek Kanada'da. Biz ne yapabiliriz? Biz Tek kullanımlık plastikler belki yapabiliriz. Çünkü bunların alınması sadece şimdi gıdalardaki kontrol edilebilir. Mesela işte ilaçları kontrollü kullanılabilir. Gübreler organik tarıma dönülebilir. Dönülebilir. Çünkü her şeyde gıda maddesinde çok düşük oranda Fitoöstürojen dediğimiz doğal faydalı östrojen var. Ama bu e, gübrelemeler ve pestisitlerin kullanılmasıyla e, bu fitoöstürojenler yüksek seviyelere çıkıyorlar. Bu yüksek seviyedekiler tüketilince e, zararlı etki gösteriliyor. Gösteriyor. Ama esas önemli olan kanayide kullanılan, kullanılan kimyasallar. Bunlar bunlar... E, sulara, atıklara karışarak topraktan e, bizi zehirliyorlar. İşte e, mesela bu plastiklerin yakılması sırasında o havayı soluyoruz, oradan zararlı oluyor. Türkiye'de benim bildiğim en son kayıtlara baktığımda 50 bin ton civarında plastik atık var. Belki de şimdi daha çok. Bunların Bunlar uygun yakılmazsa o havalar havayla soğumuyor.
0: Hocam bir şey Sonra sorabilir miyim? Bu dediklerinizi e, sanayi de denetçiler var değil mi? Fabrikaları denetliyorlar. Evet. Ne kullanıyor ne kullanmıyor bakıyor. Evet. İşte, i̇ş güvenliği uzmanları var. İşte, hekimler var, kimyacılar evet. var. Yani... E, ne kadar farkında işin uzmanları, e, kaçak var mı? Yani işin ehli var bir de ahlaki boyutu var tabii ki işin.
1: Evet ikisi var. Zaten <gülüyor> önce devletin e, belirli kuralları koyması lazım. O kurallara da uyulması lazım. Size i̇şte şöyle söyleyeyim. Mesela Ergen'e yıllardır e, sorun ama 2020 yılının haziran ayında Oranın devlet devlet tarafından e, işte düzenleneceği e, kararı çıktı. Proje elinde bu Dilobası dil mevkinde böyle sorunlar vardı. İşte bacalara filtre takılması söz konusu oldu. E, yıllardır e, böyle bir çalışmalar yapıldı. Bilmiyorum. Şimdi herhalde e, o, o da e, sağlandı. Yani e, kurallar konuyor. Avrupa Birliği sürekli raporlar yayınlıyor. Bunlara uyulması lazım. Bizim de kişi olarak şeylere dikkat etmemiz lazım.
0: Mesela hocam nelere dikkat edelim? Alışveriş yaparken, mutfağımıza, <gülüyor> evimize bir şey alırken, boya yaptırırken, evi döşerken bilmiyorum neye dikkat edelim? ve evet. yiyeceğimiz şeyleri. Ses de biraz e, yani hafif yankı yapıyor. Size sözü veriyorum. Ne olur soruların hepsini cevaplayın hocam. Buyurun.
1: Peki. Şimdi şöyle. Normalde, zamanında, mevsiminde gıdayı tüketmek lazım. Mesela aynı şeyden sürekli almamak lazım. Ne bileyim, meyve yiyecekse oturup da 5-6 tane elma değil de elma, portakal, çeşitlendirmek lazım gıdayı. Bir. İkincisi, alınan gıdaların mutlaka suyla temizlenmesi lazım. Biliyorsunuz o artık yani şimdi temizlikte şu Covid zamanında iyice e, önemi meydana çıktı. E, yumuşak şeyleri e, yastiklerden kaçırmak lazım. Bunları ısıtmamak lazım. E, teflon tavalar ilk kullanıldığı zaman e, zararlı etkiler ortaya çıktı. Şimdi düzeltildi. Ama e, İçinde mutlaka ya işte yemek varken ısıtılması lazım. Tek başına ısıtıldığı zaman solunumla zararlı hale gelebilir. Onun dışında söyleyebileceğim şeyler
0: Hocam daha mesela çok. Mesela döşemeler, mesela sanayi. Ha, bravo, ev, evet. evi döşüyoruz döşerken şimdi evet. ucuz malzeme hocam yani Maalesef. demiyorum her ucuz malzeme kötü demek de istemiyorum bazısı çok fiyat evet. koyar malzeme gene kötüdür pahalının algısı kaliteli gibi bir algı badı onu da demek istemiyorum ama yani kağıdında hmm, evet. prospektüsünde neye bakıp alalım evini şimdi pandemide de evine millet yatırım yaptı yani evini döşedi aldı etti falan yani neye baksın ne etsin hangi ma maddeler olmasın aldığımız döşemenin boyanın içinde çünkü o evdeyiz ve sürekli Şişt Soruyu soruyoruz keza halılar için de hocam buyurun.
1: Bir örnek vereyim şimdi azmanlarım bu bisfenola yasaklandığı zaman işte e, yumuşak biberonlarda evet. e, hasta malzemelerinde kullanılıyordu. Ama
0: hocam biz bunların bunlarla mı büyüdük hocam <gülüyor> yapmayın ya.
1: Şimdi hayır bu, anlatacağım bisfenol F diye bir şey diye bir şey kullandılar onda da az miktarda var. Şimdi ben e, Şöyle söyleyeyim, evi havalandırıp ıslak zemini silmekle eğer bu toksik maddeler eve bulaşıyorsa en güzel temizlik şekli bu olarak söyleniyor. Ee, yabancı otoriteler ve işte dünya sağlık ilişkilerde. Ben tabii insanları korkutmak istemiyorum. Benim hastalarım da mesela geliyor, işte tavuk yemiyor, süt içmiyor. Yanlış, hayır. Yani, ee, tavuk değilsinler, süt değilsinler, ee, çok fazla tüketilmesin, bir de bilinen markaları e, alsınlar, e, onları tüketsinler diye söylüyorum. Bakın şimdi, e, Dünya Sağlık Teşkilatı 2012'de bir rapor yayınladı, önümüzdeki yıllar için tehlikeyi bir e, global ısınma, ısınma, ikincisi endokrin bozucular yani hormon bozucular. Olarak tespit etti ama tabi bu araya salgın girdi. Bu işler tercik şey oldu ama bu salgın bitecek. Yani en azından insanlar neyin ne olduğunu gitsin, korunmaya çalışsın. Ee, yerel yönetimleri, zibreti zorlasın. Mesela şimdi organik tarım için İzmir'de e, belediyenin böyle bir çalışması var biliyorum. Ve ee, da işte Tarım Hayvancılık Bakanlığı da e, sanıyorum yüzde kadar e, toprağın organik e, tarım yapılması için karar verdi. Hı hı. Böyle bazı dernekler var. E, gıdalarımız zehir olsun diye e, çalışan. Yani şey yapacağız. Çalışacağız bu iş için. Korkutmayacağız insanları. Hepimizde bunlar var. Bunlardan kaçamayız. Çünkü sana, sanayi artık e, bununla bir iç içe ama faydalı olan bir şey, çok yüksek dozda bunlar etkiküsü.
0: Hocam bu yüzden yüksek doz nedir hocam? Yani çok geniş evet. uçlu bir soru belki dediğim ama. Geniş e, yani çok geniş uçlu bir soru. Yani bilmiyorum haklısınız. ne diyorsunuz, nasıl bir dozu tarif ederiz insanlara?
1: Şimdi şimdi şöyle.
0: Son iki buçuk e, mesela, bu arada. Buyurun. Efendim? Son iki buçuk dakikam hocam Öyle bu yok. arada. Buyurun.
1: Mesela Amerika'da çok fazla. Çünkü onlar hazır gıda tüketiyor. Alıyorlar mikrodalğa koyuyorlar. O ısınırken o plastiklerin içinden gıda maddesi ne içine giriyor? Dolayısıyla diyabet, obezite, erken ergen şeyler bugün ya da arttı. Mesela bir tek örnek vereyim, kurşunsuz benzin kullanan ülkelerde kurşunlu benzin kullanıldığı zamana göre zeka seviyesi 2-3 puan. Farklılık gözlenmiş olumlu yönde. Yani biz bunları tamamen ölçemiyoruz. Laboratuvar şartlarında da hepsini göstermek mümkün değil çünkü çok fazladır. Özel çalışmak lazım. Ama e, önce devlet e, kurallar koyacak. Bu kurallara kişiler yiyecek İnsanlar da, e, bizler de e, gıdaları zaman zaman da tüketeceğiz. Herhangi bir şey e, bir nehirde bir işte gölde balık ölümü veya işte kirlilik olduğu zaman bunları yerel yönetimlere şikayet edeceğiz. Ve e, bu işte atıkların düzenli e, Sallamasını
2: sağlayacak. Başka bir örnek
0: bu bireysel bir şey. Hem bireysel hem kurumsal hem... Evet, yani Belediyelere evet. mesela burada çok iş düşüyor benim gördüğüm. Çok düşüyor. Ya, ahlak çok önemli hocam. Ahlaklı, Bravo. helal kazançla. Yani aç gözlü olmadan biraz da bileceğiz tabii. Yani bilgi güçtür. Yani işini evet. ehil yapacaksın. İşinle ilgili her türlü veriyi öğreneceksin. Her türlü bilgiyi öğreneceksin. Hepsi bir bütün olursa oluyor hocam. Biz de böyle oradan alayım buradan kesin filan oldukça e, biz bunlara maruz kalıyoruz ama son olarak hocam yani bu tam toplumun genel bir sorunu. Yani şunu evet. diyorsunuz hocam e, hormon bozucular e, erken ergenliğe çocuklarımız niye giriyor diyoruz. İşte hormon bozucu gıdadan soluduğumuz havaya kadar bunların etkileri kadınlar niye erken menopoza geliyor niye erkekler erkeklerde sperm kalitesi düşüyor niye kadınlarda Aynen. yumurta rezervi gidiyor yani bizim ürememizden evet. Ee, ürememize kadar e, çok geniş bir alanı e, etkiliyor. Yani bunlar bazı çok...
1: kanser tipleri artıyor. Bazı artıyor? kanser,
0: diyabet artıyor. Diyabet çok önemli ya, hocam. Yok çare yok yani tip bir diyabete çare evet. yok yani çocuklar gencecik çocuklar diyabet oluyor. Yani bunların çoğunun nedeni bu. Yani önleyici sağlık, koruyucu sağlığa daha çok vurgu yapacağız. Bunlar düzelirse daha az doktora gideceğiz. Yani sistem belki böyle işlemiyor sistemin çarkları ama ben böyle görüyorum son cümlenizi alayım yayını kapatalım hocam bir gün stüdyoya gelin daha güzel daha İnşallah. sağlıklı yayın yapalım tamam. buyrun son cümlelerinizi alayım. İnşallah.
1: kurallara uyacağız bir meşhur İsviçre is is to toksikoloğunun lafı var her şey zehirdir ancak uygun dozda kullanılırsa faydalı olabilir fazla dozlarda zehir etkisini gösterir bir önerim bilmeden hiçbir maddeyi kullanmayın. Mesela işte aktar ürünlerini alıp da doz bilmeden alıp kullanmayın. Çok etkiye maruz kalırsınız. Sizin de çocuklarınız da tehlikeye ulaşmasınlar sebep olur. Aktar
0: da aktarlığını bilecek, araştıracak. Ben ne satıyorum dipte ne kadar hocam işte ilgileri. Dozlar belirlenecek. Dozlar
1: belirlenecek. Evet, yani öyle hemen gidip de bana şu kadar şunu ver. Kullanayım bunlar ya doğru şeyler değil.
0: Hocam güvenilir insan, emin olduğumuz yerlerden alacağız. Biz de emin evet. insanlar, güvenilir insanlar olacağız ki birbirimize yardımcı olalım. Biz, biziz ya yani bizim neslimiz hocam yani bakın insanlar tüp bebek merkezleri doldu taştı üreme problemleri var, <gülüyor> insanların birbirine güvensizliği var yani bu bunlar hep bu bunların bir anlamda sonucu. Herhalde beynin yapısını da etkiliyor, işte işimizi de etkiliyor.
1: Onu söyleyemedim tabii, yani. beyinde Beynin, olumsuz etki yapıyor, özellikle Ol. mesela ağır metal kurşun kurşun civa gibi şeyler şu anda artık e, önlemler alındı, bunlar beyin fonksiyonlarını etkiliyor, kroid hormonlarının yapısını etkiliyor, kroid hormonu zeka gelişimi için gereklidir, e, hayatın 3 yılında, e, anne sütüden geçiyor, çocuklarda cüptom sebep oluyor, yani birçok şeye bu hormon bozukluklar sebep oluyor. Bunları bilelim ama hani hayatımız zehirleyecek bir şey yok ama bilelim böyle bir şey var, böyle bir durum var.
0: Tamam hocam. Teşekkür ederim hocam. Bir geç stüdyoya gelin daha ee, detaylı tamam. konuşalım. Ee, siz kitabınızdan bir iki başlığı söyleyeyim. Çalınan geleceğimiz demişsiniz. Hormon bozucularla nasıl karşılaşıyoruz? Anne sütü hormon bozucular büyümeye gelişmeye etkileri. Ee, hocamın kitabını temin etmek isteyenler etsinler. Ee, bence güzel bir kitap. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Kıltıldığınız için sütü bekliyorum uygun bir zamanda. Ee, Sayın Profesör Doktor Atilla Büyükebiz çocuk endokrinoloji uzmanı. Gitgide ihtiyacı size olan talep herhalde artacak. Hep problemli çocuklarımız bir şekilde. Ya zihinsel ya fiziksel ya obezite ya işte nörolojik defektli çocuklarımız çok fazla var. Yani hepsi birbiriyle herhalde bağlantılı. Anne karnından başlıyor aslında sorunlar. Elbirliğiyle inşallah çözeriz. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Sağ olun. Ben
3: teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Değerli izleyenler, sağlık raporunu bu sabah da tamamladık. Gaynor'ımızı TVNet.com.tr, TVNet TV YouTube'dan izleyebilirsiniz. Teşekkürler e, bize birlikte olduğunuz için. Sağlığınızı korumanız, geliştirebilmeniz, yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde olmanızı diliyoruz. E, lütfen biraz meraklı olmak lazım. Doğru bilgi kaynaklarından ama bilgi edinmek lazım. E, sağlık Bakanlığı referans kaynakların başında geliyor, onu da e, söyleyelim. Bilmediğimiz kaynaklara e, rağbet göstermeyelim. Onların da ekmeklerine yağ sürmeyelim. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında COVID-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz yıldan bu yana dünya genelinde her 100 dakikada bir 25 bin yeni vaka rapor edildiğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz, mutant virüslerin yüzde 30 daha bulaşıcı olduğu ve tedbirlerin de bu oranda arttırılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği aşı tedarikini genişletiyor. Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alınacak.
0: Hoş geldiniz. ikinci bölümündeyiz sağlık raporunun. Cumartesi gününü koronavirüs gündemine ayırdık. Malum Türkiye'de artık en başından beri söylediğimiz şeffaflaşma birkaç gün önce... Yerini biraz buldu. Türkiye'de her bölgede ki hemen hemen bütün vaka sayıları yoğunluk açıklandı. Buna göre de artık yerinde karar alınacak. Bu hepimizin istediği bir şeydi. Belki daha önce olabilir miydi diyoruz. Değerli konumda görüşlerini paylaşacak. E, sayın, e, gündemi verelim ama öncelikle. Sayın Profesör Doktor Bengi Başar bizle kardiyoloji uzmanı. Kendisine selam vermeden önce sağlık haberlerinden derlediğimiz gündemi verelim. Sonra Bengi Hocam'a merhaba diyelim hangi konuları konuşacağımızı paylaşacağım. Buyurun gündem.
3: Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında COVID-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz yıldan bu yana dünya genelinde her 100 dakikada bir 25 bin yeni vaka rapor edildiğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz, mutant virüslerin %30 daha bulaşıcı olduğu ve tedbirlerin de bu oranda arttırılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği aşı tedarikini genişletiyor. Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alınacak.
0: Evet efendim gündemi izledik. Yine ağırlıklı koronavirüs gündemi ama koronavirüsten ibaret değil hayatımız. Koronavirüs girmeseydi hayatımıza. Oho neler konuşuyorduk değil mi efendim? Eee Sağlık Bakanlığı'nın da e, çalışma planında birçok e, hastalıkla mücadele planı vardı. İnşallah yakın zamanda artık bunlara ağırlık veririz. Biz de farklı konular konuşuruz. Sayın Profesör Doktor Bengi Başar hoş geldiniz TVN'e. E.
2: Hoş Hoş bulduk. yayınlar. Özledim Asladım.
0: hocam. Ne zamandır yayın yapmamıştık. Ben de öyle. Teşekkür de ederim. Öyle. Hocam tatlıyorum. şimdi e, sizin biraz yine Twitter hesabınıza baktım. Size soracağım soruları. Sizin Twitter hesabınızdaki biraz aslında verilerden derledim. Şimdi evet. hocam salgın kontrolünü umut veren çalışmalarla ilgili görüşlerinizi alacağım. Üniversitede yüz yüze eğitim nasıl başlamalı? Keza sağlık bilimleri bilim, tıp fakülteleri tabii yüz yüze eğitimi istiyorlar. Özellikle 4-5 sınıflar uygulamalı eğitime geçmek zorunda. Sağlık bilimlerine, sağlık eğitiminin temeli uygulamalı eğitim sonuçta, yüz yüze eğitim. Evet. E, nüfusu oranı sıralamada dünyada 6. sırada olduğumuz söyleniyor. Bir önceki bölümdeki Taner Hocamla da görüşmüştüm. Sıralama hızımız nasıl? Yavaş mıyız? Bundan sonra ne bekliyor bizi? Biraz bunları konuşacağız. Tabii aşılar hastalığı önlüyor, enfeksiyonu önlemiyor. Belki ilaça biraz daha ağırlık vermeli mıyız? Bunları da konuşmak istiyorum. Sizin görüşleriniz neler? Ama hocam ondan önce sizin de görüşünüzü alayım. Uludağ Üniversitesi Fakültesi'nde bir hekim arkadaşımız intihar etmiş. Tabii mektubunun detaylarını bilmiyoruz. Kimseyi de suçlamadığını ifade etmiş. Ama bir mobbing olduğu söyleniyor. Hocam bu üniversitelerde ne oluyor, ne bitiyor? Hekimler çok yoğun çalıştığını söylüyorlar. Kadromu yok? E, yeterli derecede doktor istihdamı mı yok? Sistem bir problemle iyi organize olamıyor muyuz? Ya? 36 saat bir insan uyumadan çalışması mal praktisi hatalı tıp bir uygulamaya da açık. Doktora şiddete de açık. Ne oluyor ne bitiyor? Bir söyler misiniz görüşünüzü? Buyurun hocam.
2: Asma Hanım, bu tabii çok uzun yıllardır hep dile gelen bir söylemdir. E, bu yoğun çalışma süreci. Mesela ben 91 yılında kardiyoloji ihtisasına başladığım dönemde de, ayda 10 en az e, nöbetimiz vardı ve o sırada da kalp damar olan arkadaşlarımızda 15 nöbeti vardı. E, bir de fıçı nöbeti tabiri vardı. Mesela bir hafta gata da bu olurdu. Belli cerrahi cereybranşlar. Mesela e, Hacetepe'nin beyin cerrahisinde bir hafta üst üste nöbetlerin tutulduğu olurdu. Bizde de keza nöbet tutar, ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi işlerimize devam eder Hasta bakardık. Tabii bu aslında çok doğru bir uygulama değil. Daha sonra bir süre sonra bu nöbet izni gibi uygulamalar oldu ama şimdi görüyorum ki yine bu uygulamalardan dönüldü ve nöbet sonrasında çalışmalar devam ediyor. Dediğiniz gibi bu yeterli asistan sayısının olmayışı en önemli unsurlardan birisi. Ama bunun ötesinde tıpta hiyerarşik bir düzen vardır ve bu düzen ne yazık ki cerrahi birimlerde çok daha Serttir. E, hep e, asistanlar acı çekerek bir noktaya gelir ve hocalar da o e, geçmişlerinden e, esinlenerek hani biz bu acıyı çektik, e, küçüklerimize çektirmeyip, çektirmeyelim demezler. Ve benzeri şekilde o davranış biçimi olarak süre gelir. Ve aynı şey alt e, sınıflarına da e, ve asistanlarda ne yazık ki uygulayan bir e, grup hocamız var. Herkes değil tabii ki. Ee, ancak ne yazık ki bu tarz sıkıntılar uzun süredir var ben de mobbinge uğramış bir e, hekimim birçoğumuz mobbinge uğradık e, belli yerlere sürüldük e, yani çok enteresan şeyler yaşadık tabi bunlar çok can sıkıcıdır antidepresan kullandığımız dönemler olmuştur ben de buna dahilim anladığım kadarıyla arkadaşımız da çok zorlanmış e, çok üzerine gidilmiş ve e, insan. Her zorluğun üzerinden üstesinden gelecek diye düşünmeyelim. Her yapı farklıdır. Bazı insan güçlüdür, bazı daha güçsüzdür. Evet. Daha zorlukları kaldı, daha naiftir ve aşamayabilir. Başka belki problemlerde bilmiş olabilir, Tabii. bilemiyoruz. Ancak bence mobbingin, bu hiyerarşik düzenin şiddetle yıkılması ve insani şartlarda çalışma sisteminin kurgulanması nöbet izinlerin uygulanması ve bu 36 saatlik çalışmaların bir an önce sonlandırılması en ivedilikle halledilmesi gereken konulardır diye düşünüyorum. Şimdi
0: bu astüst ilişkisi mobik vatandaşı niye ilgilendiriyor? Orada mutsuz oldukça eva hasta ile yüz yüze geldiğinde hastaya da o mutsuzluk geçiyor. Doğru. Sıkıntılı birçok uygulama oluyor. Sağlıkta şiddet birbirinin kalbini kırma işini yapamama, mesleğin yerine yerine getirmeme doğru. gibi sonuçlarda çıkıyor. O yüzden bu hepimizin meselesi. Sadece bu sağlık sektörünün içinde olan bir mesele değil. Onu söyleyelim. Çok, çok teşekkürler hocam. Şimdi ee, salgın kontrolüne dair umut veren çalışmalar neler? Biraz e, baktım sizler araştırmışsınız. Ne var hocam?
2: Vallahi şöyle en önemlisi bu göze çarpanlardan birinde de paylaştıklarından Güzel bir ajan e, virüsün hücre içine girip orada çoğalmasını engelliyor. E, bu çalışmaların birçok gelinciklerde yapılıyor hayvan çalışmaları ve faz 2-3'e geçiliyor e, akabinde. Bu çalışmada da yine gelinciklerle niye yapılıyor? Bu ace 2 reseptörleri insanlarla çok büyük benzerlikler gösterdiği için bu hayvanlar, ferret denen bu hayvanlar seçiliyor. Bu çalışmada da çok e, ciddi anlamda replikasyon önlenmiş. Yani virüsün çoğalması, bulaştırıcılığı ve çok büyük bir ümit verici molekül olarak bahsediliyor. Yine benzer şekilde Almanlardan da bir molekül gelmişti ve 2000 e, 22'nin başında acil kullanım onayı almayı planladıklarını söylemişlerdi. Yine hayvan çalışmalarında çok başarılı oldu ve faz 2-3 insan çalışmalarına geçme evresindelerdi onlarda. Ee, i̇nsan çalışmaları biraz daha ağır yürüyor tabii bu tip çalışmalarda. Dolayısıyla biraz daha vakit alıyor ve yaklaşık bir yıl içinde pek çok ilacın devreye gireceği beklentisi var hepimizde. Göze çarpan moleküller işte e, bunun ötesinde çok enteresan ben hep başından beri uzun süredir dillendiriyorum. Evet hep aşının üzerinde duruyoruz. Aşı çok önemli. E, salgından çıkışta yıllar boyunca sürecek bir hastalıkla mücadelede ki aramızdan uzun yıllar ayrılmayacak bu virüs. Artık bunun bilincindeyiz ve düzenli olarak tıpkı garip aşısında olduğu gibi çocukluk aşılarında olduğu gibi çocukluk hastalıklarının bu da benzer şekilde düzenli yapılacak bir aşılama ile gidecek. Ama sadece aşı değildir bir hastalıkla başa çıkmanın yolu. E, bulaşıcılığı engelleyecek başka yöntemler de olmalıdır. Buradan yola çıkarak ve özellikle bu virüste burundan tutunma çok önemli olduğu için en büyük gelişmelerden biri de daha önce de nanobadilerden bahsedildi, lipoprotein yapısında bir takım moleküllerden yine en son bir çalışma geldi. Yine bu gelinciklerde %100 bulaşıcılığı engelleyen bir sprey. İşte buruna sıktığınızda buraya virüsün tutulmasını engelliyor. Yüzde yüz çok büyük iddialı bir rakam. Amerika'da da çok ses getirdi ve yankı buldu. Ve şimdi faz 2-3 çalışmasına geçeceklerini ifade ettiler. Onlar da bu yıl sonuna kadar bunun kullanıma girmesi planı içindeler. Bunu bekliyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. Çünkü bir hastalığın tedavisini bulamazsınız ya da ...bulaştırıcılığı engelleyecek bir takım ajanları bulmazsanız ...sadece aşıyla görüyorsunuz aşı hızını. Yani ancak İsrail var şu an çok ciddi hedefe %70-80'ler... ...hatta ileri yaş grubunda 90'lara kadar aşılama yapan ama... ...9 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, İstanbul'un yarısı kadar. Evet. Dolayısıyla büyük ülkeler dünyanın önemli bir bölümü... ...aşıya önemli bir ürün ulaşamadığını düşünürseniz... ...o tip ajanlar bizim için çok önem kazanıyor... Heyecanla bekliyoruz bunların Hocam, sonuçlarını.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, şimdi salgın kontrol eden, umut veren çalışmalardan bahsederiz. Bizde de e, geçtiğimiz günlerde illere göre... E haftalık vaka sayısının açıklanmasıyla 100 bin kişiye düşen e, yerinde karar alma dönemi başladı. Bu da salgın kontrolüne dair umut veren bir çalışma aslında ve sanki evet. iller arasında tatlı bir rekabet olacak. Bak benim bu hafta vaka sayım düştü gibi bilmiyorum. Bence biraz gecikmiş bir karar. Keşke daha önce olsaydı, önce Keşke. olsaydı diyorum. E, nasıl yorumlarsınız? Bu e, bir ay sonra birkaç hafta sonra nasıl yansır e, vaka sayılarımıza, verilerimize? Buyurun hocam.
2: Şimdi Osman Hanım hep başından beri bu salgının inatla söyledim. hatta Nisan ayında canlı yayınlarda da hep söylediğim bir şey vardı. İtalya'sı, İspanya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si hepsi hep bölgeleri ayırdılar. İşte kırmızı, sarı, yeşil ona göre açılımlar ve kapanmalar oldu. Biz güzel yönettik ama Haziran'da öyle bir açıldı ki, mesela benim şuna da itirazım olmuştu o dönemde, İstanbul'u açmayalım. Çünkü bakılır 60 65'i orada ve diğerlerini kirletmeyelim ama biz açıldık. Oysa ki o zamanlarda da il bazında, bölge bazında stratejiler izleseydik belki o yaz dönemi sonrasında bu yoğunluğu yaşamayacaktık. Çok daha iyi gidebilirdik. Bir birçok ülke gibi, bir Vietnam gibi, ne bileyim bir Avustralya gibi, bir Yeni Zelanda gibi. Onlar tabii biraz daha ekstrem örnekler ama sonuçta daha iyi olabilirdik. Şimdi onun içinde bu evet geç bir uygulama ancak yerinde doğru bir uygulama. Şimdi dediğiniz gibi e, iller arası belki rekabetler ama en önemlisi de o il içinde insanlar nasıl gittiklerini bildilerse ona göre açılırlar, ona göre kendilerine çeki düzen verirler. Sayılar artınca çünkü esnafı etkileyecektir. O illerde esnaf zaten önemli bir zincirin halkasıdır. Onun içinde insanlarda bir otokontrol oluşturacaktır. Bu bence önemli. İrbaz'ın da verdiğimiz değerler şu an sayılar 100 binde kaç kişinin hasta olduğu. Oysa ki bence test pozitifliklerimizi de vermek, mutant suçların ne kadar olduğunu belirtmek, günlük rakamları açıklamak, hastane dolulukları gibi çok daha farklı detaylarla da gitmek bence daha doğru olur. Mesela Amerika'daki hastalık önleme merkezi, salgınla mücadele merkezi, CDC'nin açıkladığı bir takım veriler var. Mesela okulları açarken de buna özellikle uyum sağlayalım diyorlar. Ona göre açıyorlar, ona göre kapıyorlar. Mesela neye bakıyorlar? 100 bin'deki hastaya bakıyorlar. Hafif orta, ciddi, işte çok kötü, neyse ağır. Bunların versiyonlarını bu sayılarla uyguluyorlar. Mesela diyor ki orta dediğimiz sınıf her 100 bin kişide 50'nin altındaysa 20 ile 50 arası orta riskte bir bölgedir açılabilirsiniz. Kontrollü gidip. 20'nin altındaysa çok her şey mübah gibi. Onun ötesinde test pozitiflikler %5-8 arasındaysa ortadır. Açılabilirsiniz. Kontrollü. Ama %5'in altındaysa daha rahat. %3'ün altı daha da iyi. Buna göre bizim de il bazında bunları yapmamız, buna göre kriterlerimizi belirlememiz, 100.000'de 50'nin altında vaka varsa Açılmaya gitmemiz ve aynı zamanda test pozitifliğimiz işte 8'in altında ise yüzde buna göre davranmamız o bölge, o şehir bazında bence çok doğru olandır. Aynı zamanda da yüksek vakanın olduğu şehirlerin dış diğer şehirlerle temasını azaltmak, belki onlardaki seyahat kısıtlamalarına gitmek de daha temiz bölgeleri korumak adına, temiz şehirleri korumak adına da önemli olacak. Yani biz artık şimdiye kadar biraz kör uçuyorduk. Artık elimize radarımız olacak. Daha e, bizim önümüzde yol göstericimizle gideceğiz de daha doğru bir e, tercih yapma şansımız olacak.
0: Hocam veri biliminin nimetleri bunlar. Veriyi sunun. herkes Veriyi herkes okuyabiliyor şu anda. Anlıyor. Çok da zor değil herhalde bu veriyi elde evet. etmek. Bir de hocam e, esnaf açılsın istiyor ya herkes bir an önce işinin başına dönmek istiyor. Ona evet. buna maaş veriyor. Artık kazanmak istiyor. Zarara girmek evet. istemiyor. Herhalde evet. bayrağı önünde önde götürenler de hocam esnaflar, evet. hizmet verenler de. çok Onun zor durumdalar. Al diye. Çok zor durumdalar herhalde. Evet. Bayrağı onlar önde taşıyor. Ne olur maskeni tak tedbirini al. Bir an önce bundan kurtul diye çok duydum hocam. En önde onlar gidiyor herhalde. Çok değerli, değerli hocam, şimdi e, yüz yüze eğitimle ilgili de görüşlerinizi alayım. E, tıp fakültelere sağlık bilinmeleri, tıp fakülti, özellikle 4. 5. sınıflar yüz yüze eğitim uygulamalı eğitim çok kıymetli onlar için. İşin mesleği bu. Bir yıllarını kaybettiler. Açılıyor yavaş yavaş. Bazıları yine mesafeli bakıyor diğer bölümler. Ne diyorsunuz? E, yüz yüze eğitim nasıl başlamalı? Özellikle üniversiteler, akademiler için diyorum. Ne dersiniz?
2: Yani e, Osman Hanım yüz yüze eğitim zaten ilk orta eğitim planlaması yapıldı ve şunu biliyoruz elimizdeki değerlere göre. 20 yaş altı bulaşıcılıkta aslında daha düşük e, risk taşıyor. 9 yaşa kadar %2'lerde e, yani 19 yaşına kadar 20 yaşına kadar %4'lerde bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla ortaokul, ilkokul, liseleri ama tabii ki kontrollü ve bölgesel e, ilçe Hatta bazında, il bazında planlayarak açmak, sayıları azaltmak, maske mesafe kavramını çok iyi oturtmak, denetlemeleri yapmak kaydıyla. Ancak 20 yaş üstü, 20 ila 49 yaş arası dünyada yapılan çalışmalarda en çok bulaşıcılığı sağlayan kesim, %70'ler civarında bir bulaştırıcılık kapasiteleri var. Dolayısıyla bu bölümü çok iyi e, incelemek lazım. Mesela Amerika'da bakmışlar üniversitenin açıldığı yerlerle üniversitenin olmadığı bölgelerin arasında %56 baka e, farkı olmuş. Üniversitenin olduğu ve açıldığı dönemde %56 vakaların arttığını görmüşler. Dolayısıyla şöyle bir süreçte işte mutasyonların olduğu aşılamanın yaygın henüz daha yapılamadığı bir süreçte bence üniversitede birebir yüz yüze eğitim için Erken diye düşünüyorum. Ancak uygulamaları için e, onda da inisiyatif tanınarak mesela üniversitedeki öğrenci illa annesinin babasının olduğu şehirde değildir. Evinin olduğu şehirde değildir. Başka bir şehire gidebilir, yurtta kalabilir bir hareketlilik vardır. ilk orta öğ öğretmen farklıdır. Dolayısıyla e, eğer ailesinin yanından gidecekse onun gitmeme hakkını kullanması, daha sonra bu e, hakkını bir yaz döneminde aşılamanın yoğunca yapıldığı dönemde ona vererek işte e, okuldaki şeyini dondurarak e, hakkını gidilebilir e, ve böylece bir zorlama olmaksızın sayıları azaltarak uygulamalı dersler sadece yapılarak diğerlerinde tekrar e, internet üzerinden eğitime devam edilebilir. Ne zamana kadar? Toplumun %60-70'ini aşıladığımız süreye kadar. Hocam, Doğrusu bu
0: olacaktır. Tamam çok teşekkürler. Hocam son sorum 1-2 dakikam kaldı. Tabi aşı hastalığı önlüyor. Enfeksiyonu önlemiyor. Ve dünyada 90'dan evet. fazla ülkede 180 milyonun üzerinde aşı uygulandı. Sizce bu asıl salgın ne zaman biterin cevabını az çok verdiniz. Son olarak biraz toparlayalım. İlaca siz nasıl bakıyorsunuz? Aslında... E, aşı ile ilgili durum belli yani her yıl bir iki kere aşılanacağız gibi görünüyor evet. ama e, ilaç asıl ihtiyacımız var gibi görünüyor bununla ilgili de görüşünüzü alayım bir de tabii Afrika'da bazı aşılar kar etmiyor bir de her yere aşı gitmeyince de zaten bu pandemiyi bitiremiyorsunuz endemi haline de getiremiyorsunuz toparlayalım bir son cümleler buyurun.
2: Son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği güzel bir şey var. Herkes güvende olmalı, hiç kimse güvende olmaz. Ve dünyanın çok küçük bir bölümün aslında aşılar baktığınızda nüfusa henüz daha çok yetersiz gitmiş. Dolayısıyla aşı Net bir çözüm, kesin bir çözüm olmayacak kısa vadede. Evet, örneğici olacaktır ama uzun vadede. Dolayısıyla bir hastalık için mutlaka onu en az %90-95 tedavi eden, rahatlıkla alabileceği bir tabletle tıpkı influenza da domuz gribindeki gibi bir tedavinin ortaya çıkmasıyla olacaktır. Yatan hastalarda tedavilerde çok gelişmeler oldu ağır vakalarda. Mesela bir deksametozon recovery çalışması bir kola açıklandı. Deksametozon gibi ucuz bir ilaç, Dünyada şimdilik 650 bin kişi ki bu Temmuz'dan itibaren daha standartize edildi kullanılıyor 650 bin kişiyi e, hayata bağlamış yani ilaçlar önemli biz yoğun bakımdaki bir takım tedavileri öğrendik ilk zamandaki gibi savunmasız değiliz daha yeni uygulamalarımız var e, kötüleşen akciğerler için işte bir takım antivirallerimiz var ama hiçbirisi çok kesin tedavi değil onun için Tedavi alanında da çalışmalar çok yoğun sürdürülüyor. Umutla bekliyoruz. Çünkü bu işte bu hastalıkta kesin bir tedavi bulunmadan biz oh rahat ettik diyemeyeceğiz hiçbir zaman.
0: Tamam hocam çok teşekkürler. Kapatmadan Afrika'dan bir e, bir çocuğu seven bir Türk e, var. İşte sevgi gerçek sevgi e, ve çocuğun ya. da her zaman sevgi ihtiyacı var. Nasıl gerçek sevgiyi bir Türk vermiş hemen onunla ilgili bir videomuzu ee, verelim sonra e, ben Hocam alas mı aldık diyelim. Seni seviyorum. Ni seviyorum. Ablis. Anne. Yoruldum. Yorulmuyorum. Bu ne böyle ya? Yorulmuyorum ya. Sen çok tatlısın. Ben çok tatlısın. Sen daha tatlısın. Ya, sen Hı -hı. Ya. ya seni seviyorum seni seviyorum. Seni seviyorum. <gülüyor> seni seviyorum. <gülüyor> seviyorum. seviyorum. Ablis. Yoruldum. Papağan gibi tekrar eden bir Afrikalı canım, güzel çocuğumuz canım. var. Ee, böyle hocam. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
2: Katıldığınız ben teşekkür için. ediyorum. Bu güzel video için de teşekkürler. Sevgi her şeyin ilacı Asuman Hanım. Ne zarar geliyorsa sevgisiz insanlardan geliyor bu dünyaya. Onun için e, her şeyin ilacı aslında.
0: Sevgi hayat veriyor hocam. İşte evet. e, işini severek yapmak, hastaya sevgiyle bakmak da hayat veriyor işte aslında en önemli Kesinlikle. sermayemiz bu. Her şeyim Psikolojik sermaye, Kim? sevgi sermayesi. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Ben ]lere. teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ olun,
2: sağ olun.
0: Değerli izleyenler, e, sağlık raporunu tamamladık. E, Yenilerimizi tekrarla pvnet.com.tr, tvnet, tv, youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sağlık okuryazarlığınızı yazarlığınızı arttırmanızı bu yayınlarla başka birçok değerli arkadaşım var, program yapan, yayın yapan... Kendinize dikkat etmenizi, sağlığınızı korumanızı, geliştirmenizi ve yönetebilmenizi diliyoruz. Sağlık, bedenen, sosyal ve ruhan tam iyilik hali demek. Ona ulaşırsak aslında gerçek anlamda sağlıklı oluyoruz. Hepsi aynı anda olmadı mı bir bacak eksik oluyor. Hepsi birbirine bir zincir gibi halka bir zincirin halkası koptu mu zaten gerisi geliyor. Lütfen dikkat edin. İyi hafta sonları görüşürüz. Hoşçakalın.